0: Bom dia irmãos e irmãs, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, todos nós aqui, como um só nos rendemos aos teus pés, tu és o Deus encarnado, que deixou a tua glória e se humilhou e veio até nós. Te agradecemos por Tua fidelidade, porque tudo o que o Senhor fez e falou foi inspirado pelo Pai, em fidelidade ao Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque na cruz o Senhor aceitou os nossos pecados. O Senhor bebeu o cálice da ira de Deus, que nós mesmos deveríamos beber. O Senhor sofreu o inferno no nosso lugar mas te louvamos porque, pelo poder do Pai, pelo Espírito Santo, o Senhor ressuscitou, está assentado no teu trono, e como Deus onipresente, tu podes estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nós invocamos a tua presença nesse lugar, Senhor. Queremos aqui nos assentar aos teus pés, ouvir a tua voz, contemplar a tua beleza, Ó oh, Espírito Santo de Deus, abra os olhos da fé, os olhos do nosso coração, para que contemplemos o Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Amém. E nós também, da nossa parte, agradecemos o teu convite, porque o Senhor é o dono desse momento. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar sua cabeça e deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Verso 16. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve muito medo e disse, Como é terrível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. É a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo. Pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de aliva sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. Disse Jesus: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. E por fim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Aqui eu prefiro a versão que vocês estão usando. Tá poderiam me ajudar, por favor? que o Senhor Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas para Deus Ele é eleita, eleita e, preciosa. e preciosa. Amém. Irmãos, o nosso Deus, Ele decidiu se relacionar conosco através da fé. Para Deus seria muito fácil resolver o problema da incredulidade da humanidade. Ele poderia muito bem, num instante, abrir os céus, revelar toda a glória dele. Né? Com certeza, né? todos os seres humanos né? cairiam de joelho. Oh, Deus realmente existe. Só que ele não seria amado através de uma atitude que ele espera de cada um de nós que é a fé. Deus decidiu se relacionar conosco pela fé. E ele sabe que para nós, crer, ter fé, é algo muito difícil. É muito difícil a gente realmente crer, acreditar, que uma série de narrativas que nós encontramos na Bíblia, que realmente foram histórias, que realmente aconteceram, realmente foram eventos factuais. Nosso Deus sabe que é muito difícil para nós acreditar que um mar se abriu, e aproximadamente 3 milhões de pessoas atravessaram o mar em areia seca. Deus sabe que é muito difícil nós crermos que ele parou o sol e a lua para responder a oração de um homem. Deus sabe que é muito difícil a gente acreditar, que a gente crê, que fogo desceu dos céus quando Elias orou. Deus sabe que que é humanamente possível nós acreditarmos que um homem foi engolido por um grande peixe e sobreviveu. Deus sabe que é muito difícil a gente acreditar que Jesus andou sobre as águas, é algo antinatural. Deus sabe que é muito difícil nós crermos que Jesus ressuscitou os mortos, que ele mesmo ressuscitou, que Ele subiu aos céus, venceu as leis da gravidade, nós convivemos com isso a todo o tempo e agora, nesse momento, Ele está assentado no trono dEle de glória. Deus sabe que é muito difícil nós crermos em todas essas realidades. Irmãos, é por isso que Deus aprecia, aprecia, aprecia demais a nossa fé. Porque nós estamos aqui lutando contra uma dificuldade natural e quando nós chegamos para Deus, sim Senhor, eu creio, irmãos isso traz alegria ao coração de Deus. Hebreus capítulo 11 verso 6 nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos ler da seguinte forma, com fé nós agradamos a Deus. Irmãos, a nossa fé traz muito prazer a Deus. Porque Ele sabe de todas as barreiras da incredulidade que nós temos que superar para podermos descansar nesse Deus que realmente é um Deus Todo-Poderoso. Agora, não bastasse toda dificuldade que nós temos para crer, Deus ainda se dá o luxo de provar a nossa fé. <risos> temos ainda muita dificuldade... Barreiras internas devem ser quebradas. E a Bíblia ensina que Deus prova a nossa fé. O Deus que segundo Romanos capítulo, 8, capítulo 5, verso 8, diz que prova que nos ama. É o mesmo Deus que em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, diz que ele prova a nossa fé. O mesmo Deus que prova que nos ama. Tendo enviado o Senhor Jesus a morrer por nós, sendo nós pecadores. É o mesmo Deus que prova a nossa fé. E é exatamente isso que está acontecendo na vida de Jacó, o primeiro texto que nós lemos. A viagem de Jacó de Berseba até Arã vai inaugurar um período de provas da fé de Jacó. Porque ao longo da história, Deus iria se revelar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando nós lemos a história né, desses chamados patriarcas da fé, todas elas foram marcadas por provas de fé. E essa viagem de Jacó era uma distância de aproximadamente 700 quilômetros, que durava de 20 a 30 dias, vai inaugurar o período de provas na vida de Jacó. E não é à toa que no começo da leitura, acho que os irmãos perceberam, nós temos a seguinte expressão, e o sol se pôs. Irmãos, até mesmo os rabinos, né, os eruditos dentro do judaísmo, eles entendem que essa expressão, ela não é por acaso. O sol se pondo, Significa um período de trevas, um período de provações que Jacó iria passar. Mas o foco aqui da nossa mensagem não são as provas que Jacó passou, mas queremos citar aqui três elementos dessa pernoite em Betel que de uma forma maravilhosa nos apontam para o Senhor Jesus. Nós lemos que Jacó escolheu uma pedra e dormiu sobre ela. Nós lemos que Jacó sonhou com uma escada. Nós lemos que Jacó pegou aquela pedra e a ergueu, e a ungiu, derramou azeite sobre ela. Irmãos, é impossível para nós, que estamos na nova aliança, não enxergarmos aqui o Senhor Jesus como... A pedra. E esse vai ser os três pontos, os três focos da nossa mensagem. O Senhor Jesus é a pedra do nosso descanso. O Senhor Jesus é a escada que une céus e terra. O Senhor Jesus é a pedra exaltada e ungida por Deus. E a ironia divina é que à medida que nós contemplamos o Senhor Jesus como a nossa pedra de descanso, como a escada, como aquele que une céus e terra, como a pedra exaltada e ungida, à medida que nós contemplamos essas realidades, a nossa fé é fortalecida. Irmãos, esse é o caminho de Deus para nos fortalecer. Então, o primeiro ponto dessa mensagem... O nosso Deus, o Senhor Jesus é a pedra de descanso. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1, a palavra nos diz que tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Irmãos, o nosso Deus ele fala de muitas maneiras e muitas vezes ele usa uma figura de linguagem chamada metáfora. Através de figuras, né, como nós lemos há pouco, o nosso Deus, de alguma forma, vai nos apontar para a pessoa do Senhor Jesus. Apenas para reforçar né, esse argumento, quando nós lemos o livro de Êxodo e o livro de Números, lá nos é dito a respeito de um episódio que uma pedra foi ferida e dela jorrou, Água para descedentar o povo no deserto. Aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 10 verso 4. Quando o nosso irmão Paulo fala com todas as letras. A rocha que seguia o povo no deserto era Cristo. A rocha era Cristo. A rocha que foi ferida e jorrou água. Aí nós vamos para o Evangelho de João capítulo 7 verso 38. Quando o próprio Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, rios de água, viva, fluirão do seu interior. Irmãos, se nós combinarmos essas passagens, não há dúvida de dizermos com segurança que o Senhor Jesus é a pedra, ele é a rocha, que nós vemos no Velho Testamento, mas de uma forma muito real, ele é a pedra, ele é a rocha das nossas vidas. O Senhor Jesus é a pedra, é a rocha, como nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, verso 4. É a rocha rejeitada pelos homens. Mas, irmãos, todas as pessoas hoje falam bem de Jesus. Mas nós temos que entender, irmãos, que são confissões de boca para fora. No interior, no seu coração, não uma, uma entrega, uma convicção verdadeira. Confessa de boca, mas no coração o rejeita. Sim, irmãos, essa é a realidade. O Senhor Jesus é a rocha, é a pedra rejeitada pelos homens. Mas para Deus, Ele é a pedra eleita e preciosa. Gostaria de perguntar para vocês. Irmãos, o Senhor Jesus é precioso para você? Podemos repetir aqui uma simples confissão para o nosso Senhor? Poderiam falar após mim, por favor? Senhor Jesus, Senhor Jesus tu, és a nossa pedra. tu és a nossa pedra. Tu és precioso para nós. Tu és precioso para nós. nós te amamos. Nós te amamos. Amém. Amém. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, quando concluiu o sermão do monte, aquelas verdades que impactam qualquer ser humano, um nível de reflexão, de exposição da vida, as pessoas ficaram maravilhadas, impactadas, um discurso ali que nenhum ser humano poderia fazer igual, afinal, o Senhor Jesus é o Deus encarnado. Como é que ele termina o sermão do monte? Dizendo, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. São semelhantes a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem é rocha, irmãos? É Ele mesmo. Então quando nós ouvimos o Senhor Jesus, quando nós prestamos atenção naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele fala, nós estamos edificando as nossas vidas sobre aquele que é a rocha. E Ele é a rocha de descanso. Irmãos, eu sei que é um pouquinho estranho usar uma pedra como travesseiro. Mas quando se está num deserto e não tem apoio nenhum, era o que tinha no momento. E com certeza o próprio Deus, como diz a palavra, afofa a cama daqueles que lhe pertencem. De alguma forma o Senhor Jesus, o nosso Deus, afofou aquela pedra para o nosso irmão Jacó. A tradição judaica diz que Jacó na verdade se rodeou por pedras para se proteger dos animais selvagens, e descansou, é a tradição judaica, tá irmãos? E descansou na mesma pedra que muitos anos atrás foi oferecido o seu pai Isaac pelo seu avô Abraão. Aquela pedra já estava apontando para algo maravilhoso que Deus estava fazendo na, pedra de, na, na vida de Jacó. Irmãos, o Senhor Jesus... É a nossa pedra de descanso. Ele mesmo disse. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vamos usar algumas palavras mais do nosso dia a dia. Vinde a mim, vocês que estão ansiosos. Vinde a mim, vocês que estão deprimidos. Vinde a mim, vocês que estão estressados. Vinde a mim vocês que estão desanimados. Vinde a mim, vocês que estão desencorajados. Vinde a mim, vocês que estão se sentindo só. Irmãos, tudo isso está dentro do convite do nosso bendito Senhor Jesus. E eu vos darei descanso, eu vos darei alívio, eu vos darei cura, eu vos lhe darei libertação, eu lhes darei esperança vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomem sobre vocês o meu jugo em outras palavras façam de mim a sua pedra de descanso edifiquem a sua vida na minha pessoa e eu lhes darei alívio amém? irmãos que essa lição preciosa Sempre fique firme nos nossos corações. O Senhor Jesus é a pedra de descanso. Um segundo ponto que nós vemos aqui é o sonho de Jacó a respeito da escada. E o Senhor Jesus é a escada que une céus e terra, e terra e céus. Irmãos, quando Deus criou esse mundo, quando Ele criou esse planeta... Ele criou um ponto de contato onde céus e terra se mesclavam aqui. E esse ponto de contato entre céus e terra se chamava Jardim do Éden. O plano original de Deus é que a partir do Jardim do Éden, com a cooperação do homem, irmãos, isso é algo muito importante, Deus é poderoso... Deus é soberano, ele pode fazer tudo sozinho, mas ele decidiu a cooperação humana. Então, com a cooperação de Adão e Eva, ele gostaria que aquele jardim se ampliasse e viesse a tomar todo o nosso planeta. Esse era o propósito original. O jardim do Éden, né, o jardim das delícias, se espalhando para todo o planeta. Só que, infelizmente... A decisão de Adão e Eva foi o pecado. E o pecado cortou essa conexão. Então nós vemos ali os nossos pais humanos, Adão e Eva, sendo retirados do jardim. O jardim passou a ser cuidado por anjos, por querubins. E sem as vistas dos homens, pouco a pouco, esse elemento celestial foi... Retirado do nosso planeta. Estão acompanhando, irmãos, o desastre que aconteceu? E Deus decidiu, então, só ocasionalmente, de vez em quando, abrir os céus. Porque aquele ponto de contato, o jardim do Éden, foi retirado. Então Deus decide, de vez em quando, quando o bem me aprover, eu vou abrir os céus. E Deus decidiu abrir os céus para Jacó. E Jacó então tem esse sonho dessa escada de anjos subindo e descendo. Irmãos, mais uma vez, o nosso Deus é Deus e ele age como bem entender. Existem situações em que Deus decide agir diretamente. Só que existem situações que Deus decide usar anjos se eu estou lá nos meus momentos de leitura, de estudo, eu posso muito bem sozinho ir pegar um copo d'água, mas eu posso muito bem pedir para minha filha, para minha esposa, pegar para mim. Então o nosso Deus ele pode muito bem agir diretamente ou usar anjos. O próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 1, foi servido por anjos. Em Lucas, no capítulo 22, naquele, naquela circunstância no Getsemane, o nosso Deus e Pai enviou um anjo para confortar o próprio Deus. Deus enviando um anjo para confortar Deus. Então, irmãos, existe um ministério angelical. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para servir aqueles que herdarão a salvação. Irmãos, a gente não consegue enxergar, mas com certeza quantas vezes... Nós fomos libertos de acidentes porque anjos nos livraram. Quantas vezes vírus e bactérias não nos infectaram porque um anjo fez um ventinho, agora não. Irmãos, quantas vezes dardos inflamados do maligno não nos atingiram porque anjos de Deus estiveram ao nosso redor. Irmãos, há um ministério angelical, mas nós não estamos aqui para falar de anjos. Nós somos gratos a Deus por eles. Nos meus momentos de oração, ajoelhado diante de Deus, eu de vez em quando falo anjos amigos que estão aqui, muito obrigado pelo serviço de vocês. Porque realmente gratidão deve fazer parte das nossas orações, não é verdade? Agradecemos pessoas, agradecemos os anjos mas nós estamos aqui para falar aquele que é maior do que os anjos. Porque em Hebreus capítulo 1, há uma ordem, que todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos Apocalipse capítulo 5, fala a respeito do trono do Senhor Jesus. E ao redor do trono há milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, Dizendo ao Cordeiro, a honra, a sabedoria, a glória, riquezas, louvor, majestade. Então que essa manhã nós possamos nos unir aos anjos. E os anjos nos unir conosco para adorar aquele que está sentado no trono, o nosso Senhor Jesus. Irmãos, mais maravilhoso do que o ministério dos anjos, como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 51, é uma expressão do Senhor Jesus. Vocês verão o céu aberto, e os anjos descendo e subindo pelo Filho do Homem. Irmãos, os, os anjos só nos servem por causa da mediação do Senhor Jesus. E nós, de alguma forma, estamos prestando a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso incenso. Pode muito bem subir aos céus pela mediação dos anjos. Mas a expressão que eu gostaria que ficasse nos nossos corações é... Vocês verão o céu aberto. Irmãos, por causa do Senhor Jesus. Aquele céu que foi fechado por causa do pecado. Lembra a história do Éden? O pecado... Fechou a porta dos céus, mas por causa do ministério do Senhor Jesus, para nós agora os céus se encontram abertos. Irmãos, o Senhor Jesus é a única conexão segura entre nós e o céu. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque, irmãos, Ele é a conexão. O nosso irmão Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos diz. Há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O Senhor Jesus hoje glorificado, Ele é esse mediador. Irmãos, o Jardim do Éden ainda existe. O Jardim do Éden, nesse momento, está sendo ampliado no Reino dos Céus. Hebreus fala a respeito de uma cidade que nosso Deus está construindo. De alguma forma, nós estamos cooperando. E esse Éden ampliado, um dia vai retornar a essa terra com um novo nome. Nova Jerusalém. E o nosso Senhor Jesus vai continuar sendo a... Escada que une céus e terra. Porque Ele é a escada, a pedra eleita e preciosa. Amém? Amém. Amém. E um terceiro e último ponto. É que o Senhor Jesus é a pedra exaltada e ungida. Irmãos, mais uma vez. Eu vejo assim quase impossibilidade... Nós não conseguirmos enxergar uma pedra caída que foi levantada e depois foi ungida por Jacó? Irmãos, eu vejo quase impossibilidade nós não enxergarmos o nosso Senhor Jesus como aquele que foi crucificado por nossos pecados, como aquele que ressuscitou dos mortos como aquele que ascendeu aos céus, e ascendido aos céus, nos diz a palavra, ele recebeu a promessa do Espírito Santo, como homem glorificado, irmãos, no ano 33 da nossa era, aqui nesse planeta, em especial na cidade de Jerusalém, estava acontecendo uma festa, chamada Pentecostes, só que ao mesmo tempo, Dessa festa aqui na terra Estava acontecendo uma cerimônia nos céus Nos céus o Senhor Jesus Estava sendo reconhecido Como aquele que venceu a morte Venceu o pecado Venceu o inferno Venceu o inimigo Ressuscitou E ele estava lá recebendo como homem glorificado A benção, a unção do Espírito Santo e o Espírito Santo, como aquela coroa, né, como aquela joia preciosa do Senhor Jesus, começa a ser é, derramado sobre o seu corpo e ele pega aquela bênção e derrama sobre nós que é a sua igreja. Irmãos, o Espírito Santo, ele toma todas as virtudes, todas as excelências do Senhor Jesus e transmite a cada um de nós. Irmãos, quando nós precisamos de sabedoria, discernimento, fortalecimento, alegria, discernimento para tomar as decisões corretas, são todas bênçãos que estão na pessoa do Espírito Santo, que nos foi dado através do nosso Senhor Jesus, a pedra que é exaltada. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essas verdades realmente possam ficar muito firmadas em nosso coração. Ele é a nossa pedra de descanso. Ele é a escada que une céus e terra. E Ele é a pedra exaltada e ungida. Irmãos, o nosso irmão Jacó, podemos dizer assim. Ele levanta, prossegue a sua viagem... E 20 anos depois, ele volta para o mesmo lugar. E se nós lermos Gênesis capítulo 32, verso 31, existe ali uma expressão. E o sol estava nascendo. Quando Jacó começa a sua viagem, e o sol estava se pondo. 20 anos depois, essa expressão, o sol está nascendo, sol se pondo, sol nascendo, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, temos algo semelhante, foi tarde e manhã dia 1, tarde e manhã dia 2, quando nós vamos para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus na noite em que foi traído e lendo um pouquinho mais dos evangelhos, na manhã do primeiro dia da semana. Irmãos, temos aí essas lições preciosas. Sol se pondo, sol se levantando. Tarde e manhã. Noite da traição, da morte. Manhã da ressurreição. Irmãos, o nosso Deus, de uma forma maravilhosa, Está nos apontando para a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos reunidos aqui essa manhã. Para celebrar o nosso Senhor que morreu por causa dos nossos pecados. Ressuscitou para nos dar nova vida. Acendeu aos céus. Está no seu trono. É o nosso mediador. E um dia ele voltará para nos buscar. Amém? Que essas verdades realmente possam, irmãos, aquecer os nossos corações, encher-nos de esperança e fazer com que a nossa devoção, o nosso amor pelo Senhor Jesus seja cada dia mais forte e intenso. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado por esse momento, Senhor, por esse memorial. Jacó levantou aquele memorial, Senhor. E a respeito desse momento o Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Obrigado pelo pão, pelo cálice, por tua morte e ressurreição. Realmente que o Senhor seja adorado para todo sempre. Amém.